0: Bin ein Fan von Kurzstrecken und man könnte auch sagen von Sprints. So 100, 200, 400 Meter. Das liebe ich bei der Leichtathletik. So in kurzer Zeit alles was geht raushauen. Das macht sich auch bemerkbar bei uns zu Hause bei einem Film, den wir aussuchen. Ich habe da so eine kleine Macke, während Annette schaut, wer mitspielt, gucke ich immer oben, 100 Minuten ist bei mir so das Limit. Also wenn der Film so 94 Minuten hat, dann yeah, den schauen wir an. Und Annette sagt, aber da ist Richard Gere gar nicht dabei. Egal, die Zeit aber ist bei mir entscheidend. Als ich Fußball gespielt habe, ich habe immer so in der Mittellinie gelauert und dann kam der Ball so kurz vor dem Upside, und ich war unheimlich schnell und dann so direkt aufs Tor zu, das Ding reinhauen und dann machst du alle unmöglichen Verrenkungen, weil man in kurzer Zeit alles rausgehauen hat und man hat ein Tor geschossen. Im Training, wenn es dann um Langstrecke ging, musste ich einige Male auch so eine Strafe zahlen in die Mannschaftskasse, weil beim Dauerlauf durch den Wald habe ich mich irgendwo versteckt und bin kurz vorm Schluss wieder zur Gruppe dazugestoßen. Ich glaube, dass 2022 manches Mal für uns so ein Sprint wird, dass wir vielleicht in wenigen Tagen manches oder vielleicht sogar alles raushauen müssen, was wir an Kraft, was wir an Ressourcen zur Verfügung haben und dass uns diese Tage vielleicht auch voll belasten. Vor ein paar Tagen habe ich einen Freund getroffen. Ein Kind von ihm hatte den schädel -Hirntrauma. er war Krankenhaus, MRT, Untersuchungen. Dann war das alles wieder so weit in Ordnung. Und dann hat ein anderes Kind über 40 Grad Fieber bekommen. Und dann kam noch der Pastor mit einem Reifenschaden. Und ich habe es ihm angespürt, so dass er eigentlich so an der Belastungsgrenze war. Wobei ich doch schon dachte, ich bin an der Belastungsgrenze. Ich habe ein Loch im Reifen. Und ich glaube, dass solche Tage vielleicht immer wieder auf uns zukommen werden. Aber so ein Jahr ist keine Kurzstrecke, sondern eher eine Langstrecke. Ich glaube schon, ja, könnte man vergleichen auch mit einem Raketenstart. Bei einer Rakete ist es ja so, dass die volle Beschleunigung gefahren wird. Also alles was die Maschinen hergeben, muss in möglichst kurzer Zeit voll nach oben gefahren werden und alle Schubkraft muss rausgehauen werden, in möglichst kurzer Zeit, weil es dann auch mit Temperatur zu tun hat. Und dann muss die Rakete hochgehen und wenn sie genügend Anschub hat, dann fliegt sie konstant, bis sie ihr Ziel erreicht hat. Und es war so unser, vielleicht können man sagen, unser Bild auch für 2022 dass wir am Anfang euch, deshalb heißt es auch Start-up, dass wir am Anfang euch Glauben zusprechen wollen, dass wir euch Zuversicht zusprechen wollen, dass wir in der Kraft des Heiligen Geistes uns raushauen in die Dynamik des Himmels und dass wir dadurch auch die Fähigkeit haben, dran zu bleiben, durch das ganze Jahr hindurch, dass wir fokussiert bleiben auf Jesus, so wie die Rakete fokussiert ist, den Mond, zu erreichen. Wir haben einen Bibelvers empfangen dazu, Epheser 3, Vers 20, und die Hoffnung für alle gibt am besten wieder, was eigentlich dieser Bibelvers aussagt. Und dort heißt es, Gott aber kann unendlich viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten oder uns auch nur vorstellen können. So groß ist seine Kraft, die in uns wirkt. Und das erste, was ich uns zusprechen möchte als TL-Family und als Freunde, Gott kann in 2022. Unser Gott kann. God is able. Und diese Aussage wird umrahmt noch von so Zusatzworten, typisch Paulus. Dort heißt es aber. Ein positives aber. Es sind vielleicht Widerstände da. Und Paulus sagt, aber Gott kann. Und dann macht er noch etwas, was eigentlich beinahe schon nach Bildzeitung klingt. Er sagt, unendlich viel mehr tun. Gott kann. Ich spreche dir zu, dein und mein Gott ist in der Lage, in 2022 unendlich viel mehr zu tun. Aber es wird vielleicht Tage geben, wo wir in diese Spannung hineinkommen und wir spüren und merken, unser Gott kann, aber ich erlebe das vielleicht gar nicht oder ich spüre das gar nicht oder ich habe Zweifel, dass Gott kann. Ich werde ganz am Schluss nochmal darauf zu sprechen kommen, Gott ist in absoluter Kontrolle über dieser Welt. Gott kann, ihm ist nichts entglitten. Aber er greift nicht immer ein in die Belange dieser Welt, weil er sich dazu entschlossen hat, uns Menschen diese Verantwortung zu überlassen, bis Jesus Christus wiederkommt. Weißt du, viele klagen diese Klimakatastrophe. Gott könnte, ja Gott kann in einem Moment, aber er hat es uns überlassen und die Verantwortung übertragen, dass wir mit dieser Welt umgehen in dem Sinne, wie er es sich gedacht hat. Und wenn diese Spannung unerträglich ist, dann kommen wir manchmal zu einem falschen Rückschluss. Und wir sagen, kann Gott wirklich? Und ich sage dir nochmal, Gott kann. Daniel Kapitel 3, dieses riesige Standbild von Nebukadnezar. So muss man nachlesen, was für eine Dimension das hatte, dass es in der ganzen Stadt sichtbar war. Es thronte über der Stadt, wie vielleicht jetzt Corona über der Welt droht und sich aufstellt. Und dann waren diese drei Freundinnen, sie haben gesagt, wir beten diese Standbild nicht an. Und dann ist es immer höher in der Hierarchie gegangen. Zuerst wurde es dem berichtet, dann dem und zuletzt wurde es der Nebukadnezar berichtet. Und dann sagte er zu diesen dreien, meint ihr, dass euer Gott in der Lage ist, euch zu retten vor dem Feuerofen? Meint ihr etwa, er kann das tun? Siehst du, und es, es türmen sich diese Dinge vor uns auf, die uns fragen, meinst du, weißt du wirklich, dein Gott kann dies tun? Und jetzt kommt die Antwort, die so voller Weisheit ist, Das so heißt, es, wenn unser Gott will, dann kann er dies tun. Und wenn er es nicht tut, werden wir trotzdem nicht anbeten. Und das möchten wir euch mitgeben, dass wir sagen, unser Gott kann. Und wenn er es nicht tut, wenn wir vielleicht manche Dinge nicht erleben, werden wir unsere Knie doch nicht beugen vor den Umständen dieser Welt.
1: Micha hat uns gerade mit hineingenommen, dass Gott kann dass Gott Großes tun kann und Großes tun wird in 2022. Davon sind wir überzeugt und das erwarten wir. Wenn wir diesen Vers nochmal anschauen, Gott kann viel mehr tun, als wir jemals von ihm erbitten können. Ich möchte uns in dieses Erbitten, in dieses Bitten ein bisschen mit hineinnehmen. Ich weiß nicht, wie es dir geht mit Bitten. Mir persönlich fällt es oft schwer zu bitten. Wir sind doch alle irgendwo so ein bisschen diejenigen, die sagen, ich bin ich bin ein Selbermacher, ich bin ein Macher, ich bin ein Tuer, ich möchte gern selber etwas tun, weil wenn ich selber mache, dann weiß ich, es passt für mich, ich bin damit zufrieden und ich ja, fühle mich damit wohl. Selbst ist die Frau, selbst ist der Mann, sagt man ja auch quasi. Ihr kennt auch diese Phasen bei Kindern, die irgendwann alles selber machen wollen. Da ist dieses Lieblingswort selber. Du willst ihnen irgendwas helfen, irgendwas tun und sie sagen, nein, selber. So sind wir doch eigentlich alle irgendwo gestrickt. Ich kann mich erinnern, in der Zeit, als ich schwanger war, ähm, ging es mir gesundheitlich nicht so gut und ich hatte eine Haushaltshilfe und ich konnte nicht mehr selber. Da war jemand, eine Frau, die musste ich bitten, für mich sauber zu machen, für uns zu kochen, ähm, Manchmal musste ich sie auch bitten, wenn ich irgendwas gesehen habe, wo ich dachte, das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe. Und gesagt, könntest du bitte da und da schauen. Und ich kann es euch sagen, mir ging es nicht gut damit. Ich lag auf dem Sofa und hatte jemanden, den ich bitten musste, etwas für mich zu tun. Wenn wir diese Stelle lesen, da gibt es ja sogar noch diese Steigerungsform. Erbitten. Also nicht nur bitten, sondern erbitten. Da ist nicht nur ein Wunsch quasi als Grundlage da, sondern diese Steigerung, wenn ich etwas erbitte, dann habe ich auch ein Anliegen, wenn ich etwas erbitte. Ich möchte euch ein Beispiel malen aus dem Alltag. Morgens, ihr steht auf, ihr macht euch Frühstück, ihr richtet alles hin, Brot, Marmelade, Wurst, Käse, was euch so beliebt und ihr setzt euch an den Tisch und die Marmelade steht etwas weiter weg. Ihr sitzt alleine da, es ist niemand da, den ihr bitten könnt, euch die Marmelade zu geben. Wenn ihr aber mit einer anderen Person am Tisch sitzt, am Frühstückstisch, und die Marmelade steht irgendwo hinten, dann könnt ihr der Person sagen, sie anschauen und ihr sagen, würdest du mir bitte die Marmelade geben? Da braucht es ein Gegenüber, um eine Bitte zu äußern. Und wenn ihr das aussprecht, dass die andere Person euch Marmelade gibt, dann habt ihr doch auch die Erwartung an die Person, dass sie euch diese Bitte erfüllt und dieser Bitte nachkommt. Lasst uns mal schauen, was Jesus über das Bitten sagt. Und ich finde es so genial, wir finden nicht zu allen Dingen Sachen, wo Jesus einfach uns mit hineinnimmt, aber zum Thema Bitten finden wir was in der Bibel, wo Jesus über dieses Thema Bitten spricht. Und zwar, wenn ihr wollt, könnt ihr auch mit aufschlagen, im Matthäus 7, Vers 7 bis 11 finden wir eine Stelle über das Bitten. Und diese Stelle trägt in der Elberfelder Übersetzung auch die Überschrift zuversichtliches Beten. Da steht, bittet und es wird euch gegeben werden, sucht und ihr werdet finden, klopft an und es wird euch geöffnet werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird geöffnet werden. Oder welcher Mensch ist unter euch? der, wenn sein Sohn ihn um ein Brot bittet, ihm einen Stein geben wird. Und wenn er um einen Fisch bittet, wird er ihm eine Schlange geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben wisst, wie viel mehr wird euer Vater, der in den Himmel ist, Gutes geben denen, die ihn bitten. Lasst mal kurz auf euch wirken. Man sagt, dass zur Zeit von Jesus das wohl die Form eines, des, des Bettelns war, dass äh, der Bittende Menschen angesprochen hat und wenn sie nicht dieser Bitte nachgekommen sind, er den Menschen hinterhergelaufen ist, mhm. sogar bis nach Hause und an die Tür geklopft hat und seine Bitte nochmal vorgebracht hat. Diese Bitte um Almosen, diese Bitte um Rechtsbeistand ähm, und auch diese Bitte um alltägliche Dinge. Und ich finde es total schön, dass Jesus auch dieses Bild von dieser Bitte mit diesem Bettler da so bildlich verwendet. Und dass Jesus uns auffordert und ermutigt und sagt, Bleibt dran an diesen Bitten. bleibt dran im Bitten. Und wenn wir hier nochmal genau hinschauen, dann lesen wir sogar, bittet und es wird euch gegeben werden. Da wird was passieren. Diese Bitte, die geht nicht ins Leere. Da gibt es diese Zusage von Jesus, dass gegeben werden wird. Und dass wir empfangen dürfen, lesen wir auch im Vers 8 nochmal: Jeder Bittende empfängt. Und dann malt Jesus dieses wunderbare Bild von Vater und Kind. Und das möchte ich mit euch einfach auch noch mal anschauen. Der Sohn, der bittet um ein Brot und was bekommt er? Der Sohn, der bittet um einen Fisch und was bekommt er? Und Jesus sagt, und wenn wir schon unseren leiblichen Vater bitten um ein Brot, was für eine Erwartung haben wir dann damit und was gibt er uns? Wie viel mehr wird Gott uns Gutes geben, weil wir seine Kinder sind, weil er das Beste für uns will, weil er Gutes für uns will? Ich weiß nicht, wie es euch mit dem Gedanken geht, wenn ich euch sage, ihr seid ein Kind Gottes, du bist ein Kind Gottes. Man könnte vielleicht sagen, hä, wieso bin ich ein Kind Gottes? Und wenn wir hier schauen, finden wir im Johannes 1, Vers 12 diese Stelle, die aussagt, dass du ein Kind Gottes bist. Da steht, wie viele ihn aber aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das heißt, wir sind Gottes Kinder, wenn wir an ihn glauben und ihm unser Leben anvertraut haben und mit ihm unterwegs sind. Gleichzeitig macht es auch deine Bitte persönlich, wenn du dir bewusst machst, dass Gott dein Vater ist. Weil ein Vater weiß, was ein Kind braucht. Vielleicht sind ja auch einige Väter, die hier zuschauen und die das mit anschauen. Und du weißt doch ganz genau, was dein Kind braucht, was ihm gut tut, was seiner Entwicklung gut tut, was, ähm, was es braucht. Als Vater weißt du es oft sogar, bevor das Kind es sagt. Und wisst ihr was, in Matthäus 6 Vers 8b steht, denn euer Vater weiß bereits, was ihr bedürft, bevor ihr ihn darum bittet. Und ich glaube, als leiblicher Vater, als leibliche Mutter kann man das auch ein Stück weit vielleicht nachvollziehen. Wenn die Kinder klein sind, sieht man ihnen doch oft schon an, was ihnen fehlt. Und ich finde es total ermutigend, dass Gott bereits weiß, was wir brauchen, bevor wir sagen, dass er uns so gut kennt. Aber wisst ihr was? Gleichzeitig freut uns, wenn wir zu ihm kommen und ihn bitten und mit ihm sprechen und es ihm sagen. Ich habe vor ein paar Monaten ein Magnet bekommen, auf dem steht drauf: Mir reicht's, ich gebeten. Und wie oft geht's uns denn so, dass wir abwarten? Dass wir abwarten mit Bitten? Dass wir abwarten mit Beten? Wir kennen doch alle diesen Ausspruch. Not lehrt beten oder Not treibt zum Gebet. Und ich muss euch sagen, was muss noch passieren, dass du zu Gott kommst und deine Bitte zu ihm bringst? Warte nicht, bis der Druck zu groß ist, sondern bringe deine Bitte zu Gott. Klar, ist natürlich auch deine Motivation, deine Motive deiner Bitte sind natürlich auch wichtig, dass deine Bitte auch im Einklang von Gottes Willen steht. Und wenn wir schauen, lesen wir auch im Jakobus 4, Vers 2, da steht, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Also auch diese Aufforderung zu bitten. Und dieser Vers geht auch noch weiter. Ihr bittet und ihr empfangt nichts, weil ihr übel bittet und es in euren Lüsten zu vergeuden. Da sagt Jesus auch, es ist einfach wichtig, auch zu prüfen, was das Anliegen deiner Bitte ist. Oder im 1. Johannes 3 Vers 22, er wird uns geben, warum wir ihn bitten, denn wir richten uns nach seinen Geboten und leben, wie es ihm gefällt. Gott meint gut mit dir. Lass einfach deiner Bitte Raum, lass Gott Raum für deine Bitte und hab Glauben und Vertrauen. Im Beten kann so viel geschehen, dass einfach auch, Dein Wille mit seinem Willen in Übereinstimmung kommt. Gott will dich beschenken. Gott ist ein Schenker und er will dich mit Gutem beschenken. Er hat Gutes für dich vorbereitet. Und bei Gott gibt es kein zu viel bitten. Wisst ihr, manchmal denken wir ähm, von uns aus. Dann geht es uns manchmal so, dass wir äh, mit anderen, wenn wir andere Personen bitten, ist die andere Person irgendwann genervt von uns. Kann ja passieren im Alltag. Und ich möchte euch einfach sagen, Gott ist anders. Gott ist nicht genervt mhm. von uns, von unserem Bitten, von unserem, äh, wenn wir unsere Anliegen bringen, mit ihm in Kontakt kommen, mit ihm sprechen, im Gebet, ihm das bringen, was uns beschäftigt, das nervt ihn nicht. Ich möchte nochmal kurz zusammenfassen. Bitten braucht von dir die Erwartung dass Gott da ist. Und ich möchte sagen, Gott ist da. Er ist nicht an einen Ort gebunden, nicht an eine Zeit gebunden, sondern er ist da und erwartet bereits, dass du kommst. Bitten trägt in sich auch die Erwartung und die Hoffnung, dass Gott handelt, dass er reagiert, dass er etwas tut und dass etwas sichtbar wird. Und das, ja, deswegen möchte ich dich ermutigen, zu bitten und diese Hoffnung und Erwartung in dir zu tragen. Und deine Bitte, deine Verbalisierung, deine Worte sind wichtig, dass du mit Gott in Kontakt kommst und ihm diese Worte sagst und bringst. Und ich möchte dich ermutigen, lass dich von Gott beschenken, indem du ihm deine Bitte bringst mit der Erwartung, dass er handelt.
2: In dieser Epheser-Bibelstelle, die Micha und Mimi gerade schon so großartig erwähnt und erklärt haben, haben wir diesen Passus, der über alles hinaus zu tun vermag, über die Maßen mehr, als wir erbitten oder erdenken. Und über das Bitten hat die Mimi gerade ganz viel schon gesagt. Der Micha hat uns diese Perspektive gegeben, positiv in 2022 reinzugehen und ich sage euch, das Positive steigert sich, wenn wir uns bewusst machen, dass es bei ihm über die Maßen mehr ist. Wo hier Erdenken steht, haben wir im Griechischen das Wort Neueo und das ist wirklich ein Denken, vorstellen, durchkalkulieren, observieren. Also unsere Denke. Das, wo wir eigentlich sehr gut drin sind, vorauszuschauen und zu überlegen. Und das, sage ich euch, das limitiert uns manchmal auch. Und das ist vielleicht ganz, ganz wichtig, dass wir das auch für uns so annehmen. An uns ist es wirklich anzuerkennen, dass unsere Vorstellungskraft nicht Gottes Deckel ist. Was meine ich, wenn wir uns einen Topf vorstellen, wirklich, der Deckel, mit dem ist Schluss, darüber geht nichts hinaus. Mhm. Gott hat diesen Deckel nicht. Mhm. Bei ihm ist der, ist der viel weiter oben oder wo ganz anders, aber wir denken manchmal, hier kommt ein Deckel. Wenn ich Tom Petty zitieren würde, The sky was the limit, das ist nicht richtig, Gott hat kein Limit, es ist mehr, no, 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 no. There's no limit. Es gibt keine Begrenzung für Gott. Gott ist mehr. Und wenn Gott Potenzial freisetzt, dann werden mitunter schlafende Gaben und Möglichkeiten geweckt oder geschöpft, die wir uns hätten im Traum nicht vorstellen können. Träumen ist sogar explizit erlaubt. Aber lasst uns unsere Träume nicht zu unseren Limits werden, zu unserem Deckel werden, weil Gott oft eben, weit darüber hinaus Dinge vorhat. Und dieses Vertrauen in ihn, dass er einen guten Plan hat, das ist so wichtig. Ja, Untermenschlicher Denke, könnte man sagen, sind Dinge und Potenziale oft gehalten wie angebunden oder eben gedeckelt, wie wir es gerade hatten. Und wenn Gott diese Decke unserer Denke wegzieht, geschieht eine unfassbare Freisetzung, die schließlich alles möglich macht. Alle Dinge sind möglich, dem, der da glaubt. Und wir finden das in der Geschichte überall, von der Bibel angefangen bis in die Neuzeit, bis ins Heute, dass Gott unseren Horizont sprengt. Wir kommen gerade aus Weihnachten raus und da haben wir diese Geschichte, wie der Engel zu Maria kommt und sagt, du wirst schwanger werden und einen Sohn kriegen. Und Maria fängt dann an, was ich so süß finde, dem Engel die biologischen Vorgänge zwischen Mann und Frau zu erklären. Und sagt, wie, wie kann das sein? Ich habe wirklich also keinen Mann. Und dann erklärt der Engel ihr, nee, nee, das ist ganz anders. Oh, wow, was für ein Mindblowing. Whitney Houston hat einen Song, den ich seit vielen vielen Jahren liebe, auf dem Soundtrack zum Preacher's Wife-Film. Und dieser Song heißt, Who Would Imagine a King? Und sie singt darüber, dass Eltern sich vielleicht vorstellen, vielleicht wird mein Kind mal Astronaut, vielleicht wird mein Kind mal Präsident, vielleicht wird mein Kind mal ein Handwerker, vielleicht wird mein Kind mal Arzt. Aber wer hätte sich vorstellen können, dass dein Kind der König der Könige wird? Das war way beyond. Wir haben in der Bibel Geschichten wie, die finde ich auch krass, Paulus. Gott castet sich ja auch Leute, auf die Idee wird mir ja sonst nie kommen. Wir haben diesen vehementen, krassen Christenverfolger, der die Christen verhaften und einkerkern und quälen lässt, wo es nur geht. Und Gott entscheidet sich, den nehme ich mir. Und auf dem Weg zu seinem neuesten, schlimmen Streifzug stellt sich Gott ihm in den Weg und durch diese Offenbarung wird im Leben von Paulus alles auf links gedreht. Und alles ist neu. Und dann, das finde ich auch so spannend, zeigt sich wieder auch an dieser Stelle, wie limitiert unsere Denkmuster sind, als Gott in Damaskus diesen Christen Ananias beauftragt, geht zu Paulus, der es blind legt in die Hände, auf dass er gesund wird. Und Ananias fängt wieder an, mit Gott zu verhandeln, so wie wir es gerade schon bei Maria hatten. Und sagt, du ähm, Gott, ich, ich weiß nicht, ob dir ganz bewusst ist, was für ein Typ das ist. Und für mich ist jetzt wirklich super gefährlich, wenn ich das machen sollte. Und dann sagt Gott zu ihm: Wir lesen das in der Apostelgeschichte 19. Geh hin, denn dieser ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als auch vor Könige und Söhne Israel. Und genauso ist dann gekommen. Wir wissen, dass Paulus sogar vor den Kaiser geführt worden ist. Krasses Ding. Gott so viel weiter. Überhaupt auch in der Geschichte der Bibel und Israel. Wenn wir eine Sarah haben. Wenn man Abraham in einer Verhandlung mit Gott glauben darf, war Sarah 90 und Abraham 100. Und dann sagt Gott, ihr werdet die Stammeltern werden von einem Riesenvolk. Und wir haben wieder, ihr seht schon kommen, ein Verhandeln und erklären Gott gegenüber, wie biologische Zusammenhänge sind. Das ist ja echt süß. Ähm Gott, du... Also vielleicht schon mal gehört, Wechseljahre ähm, ist bei Sarah jetzt so lang schon her mit den Wechseljahren, länger als die Zeit, die vor den Wechseljahren war bei Sarah. Das äh, geht dem nicht. Und Gott sagt, doch, wenn ich will, dann geht es und ich will. Unsere Limits. Wir denken manchmal vielleicht auch, in meinem Leben kann das nicht passieren. Vielleicht, weil ich nicht würdig genug bin. Vielleicht, weil ich zu sündig bin, vielleicht, weil ich zu unbegabt bin, vielleicht, weil ich denke, ich bin ein zu kleines Licht. Unsere Wahrnehmung von uns selbst macht da einen Punkt. Und wisst ihr, wenn wir dann eine Auflistung machen würden, was da in der Bibel für Wahrnehmungen gibt, die real sind, aber die Gott nicht aufgehalten haben, das ist grandios. Abraham war zu alt, Timotheus war zu jung, hm. Sarah war unfruchtbar, Hannah ebenso. Mose war ein Mörder und von David wollen wir gar nicht anfangen. Petrus war am Boden zerstört und Elia war lebensmüde. Nach einem riesen Triumph, also total crazy. Und Gott sagt, ja, das erwähle ich mir aber, das ist das, was ich will. Wichtig ist nicht meine Vorstellungskraft, sondern der Glaube daran, dass Gott weit mehr kann, als ich es mir in meinen kühnsten Träumen erdenken kann. Unsere Aufgabe ist es, uns, uns ihm hinzugeben und ihm zu vertrauen, ja zu glauben. Auch wenn Gott uns Dinge zusagt, die für uns weit weg oder völlig unrealistisch erscheinen und unsere Vorstellungskraft sprengen. Ich möchte uns ermutigen, Vision zu haben, auch für dieses nächste Jahr. Eine positive Schau. Wisst ihr, die Definition von Pessimismus ist, eine Lebensauffassung mit einer Grundhaltung, ohne positive Erwartungen und Hoffnungen. Wir aber haben die begründete Hoffnung und somit einen guten Grund für Optimismus. Die Mimi hat es gerade gesagt, wir beten eben nicht ins Leere, wir beten zu Gott, der ein guter Vater ist. Und das gibt mir Grund für Hoffnung. Und wenn ich am Ende bin, dann ist es Gott noch lang nicht. Und er kann, nochmal Epheser, über die Maßen mehr tun, als ich erbitten oder mir nur vorstellen kann. Also lass uns nicht an der Begrenzung unserer eigenen Vorstellungskraft hängen bleiben, sondern unseren Blick weiten, weit über den Horizont, ja heben auf die große Hoffnung, die in Gottes gutem Plan für dein Leben liegt. Der Abschnitt
0: aus dem Epheser 3, Vers 20 geht zu Ende. Mit diesem Satz, so mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Was für ein Bibeltext. Da braucht es drei Personen, um diesen Bibeltext rüberzubringen. Weil dieser Bibeltext so mächtig und so kräftig ist. Warum sagt jetzt Paulus am Schluss noch einmal, so mächtig ist die Kraft, mit der er in uns wirkt. Ihm ist sehr wichtig, dass wir begreifen, dass diese Kraft Gottes an sich wirkt. Es ist eine Realität, eine Wahrheit. Aber in dem, was uns Paulus sagen wollte, nennt man es Synergie. Also Energie, die zusammen mit etwas wirkt. Diese Kraft wirkt, wenn du das tust, was Mimi gesagt hast, Wenn du von ihm etwas erbittest. Oder wie Peter gesagt hat, wenn du dir mit ihm zusammen etwas ausdenkst über dein Leben, über deine Situation für 2022, dann wirkt diese Kraft zusammen mit dem, was du tust. Die Kraft wirkt im Bitten und sie wirkt im Denken und sie wirkt somit zusammen. Ich fand es so schön, auch wie Peter das gesagt hat, diese Kraft, wie, wie groß die eigentlich ist. Wisst ihr, dass einige Worte, die entstanden sind, so im 15. 16. Jahrhundert, mit deshalb entstanden sind durch die Bibelübersetzung von Martin Luther. Und das Wort überschwänglich ist ein Wort, das dann eingezogen ist in unsere Sprache durch Martin Luther. Er hat überlegt, wie kann ich diese Kraft nur beschreiben? Und er hat ja einen Schwunggrad vor sich. Energie. Und dann hat er gedacht, wie wäre es denn, wenn diese Energie überschwänglich wäre? Also ein Überschwung. Und dadurch kommt Überschwänglich. Hey, und der Schwung entsteht dadurch, dass du deinen Teil tust, du bittest, du erbittest, du denkst, du erdenkst und Gott wirkt seinen Teil. Ein Punkt, wo ich uns noch vielleicht ein bisschen warnen möchte, ist der, dass wir immer merken oder immer, wie soll ich sagen, eben nicht merken, wie diese Kraft wirkt. Wir haben schon die Auffassung... Zu meinen, wir müssen doch immer spüren, wenn diese Kraft wirkt. Also eine Kraft muss doch spürbar sein. Und wir sind ein totaler Fan, auch in der charismatischen Gemeinde, dass diese Kraft von Gott auch spürbar wird. Ja, wenn jemand sagt, oh, meine Hände werden ganz heiß oder ich fange an leicht mit Zittern oder ich spüre so die, die, die Gegenwart Gottes wie eine Schwere. Man darf die Kraft Gottes spüren. Und darum beten wir in jedem Gottesdienst. Aber ich möchte dir zusprechen, die Kraft wirkt auch dann, wenn du sie nicht spürst, weil es eine geistliche Realität ist. Ich habe nachgelesen, ich glaube, die zwei häufigsten Medikamente, die eingenommen werden, sind Blutdrucksenker, ich glaube mehr bei Männern und dann für die Schilddrüse bei den Frauen. Und ich habe noch niemand gesehen, es sei denn, du schreibst mir nachher, der so die Tablette morgens einwirft und sagt, ich spüre die Wirkung. Ich spüre die Wirkung. Oh, irgendwie, im ganzen Körper spüre ich jetzt diese Wirkung von dieser Schilddrüse-Tablette. Aber du glaubst doch daran, dass diese Tablette wirkt und du merkst es spätestens sonst daran, wenn du zur nächsten Untersuchung gehst und hast die Tablette nicht genommen oder von Blutdruck und der Arzt fragt dich dann, sagt, nehmen sie eigentlich noch die Medikamente? Das heißt, der Test beweist, ob diese Kraft in dir wirkt oder nicht. Und so möchte ich dir nochmal zusprechen für das neue Jahr, das vor uns liegt. Lasst uns niemals unterschätzen diese Wirkung von dieser Kraft, auch wenn wir es vielleicht gar nicht spüren. Und das Zweite, wo ich uns nochmal auffordern möchte, ist, dass wir unseren Teil tun, erbitten und denken, dann kann Gott seinen Teil tun. Das ist auch die Antwort darauf, was ich am Anfang gesagt habe. Ja, Gott, warum machst du jetzt nichts mit Corona und dieser Weltwirtschaftskrise und auch dieser, diesem Klimawandel? Weißt du, wenn wir mit Gott zusammengearbeitet hätten, dann hätte er mit uns zusammen wirken können. Und wenn Jesus kommt, heißt es, wird er nur ein Wort auf dem Ölberg stehen sagen und die Systeme dieser Welt werden sich anordnen. Weil er dann letztendlich auch das tun wird, was Gott im Himmel wollte und er wird diese Kraft freisetzen über dieser Erde. Ich weiß nicht, was 2022 bringt für uns alle. Manchmal einen Sprint und da möchte ich dich bitten, tu diesen Sprint in der Kraft Gottes. Und wenn du langen Atem brauchst, dann tu es auch in der Kraft Gottes. Mimi hat es vorhin schon angesprochen, wenn du Jesus vielleicht noch gar nicht kennst und keine Verbindung hast zu Gott, wäre das nicht ein cooler Moment, du würdest das jetzt heute Morgen oder wann immer du das anschaust tun? Ich empfehle dir dringend einen Arztwechsel für 2022. Warum Arztwechsel? Ich hatte vor 15 Jahren mal einen Arzt und wenn ich dort hingekommen bin, hat er immer mich gefragt, was ich eigentlich denke, was er jetzt tun soll. Also ich hatte einen schweren Hexenschuss, war mir unsicher, ob es jetzt ein Bandscheibenvorfall war, weil ich den rechten Fuß oder für Nichtschwaben das Bein nicht mehr bewegen konnte. Und ich bin da so hingekommen und das Bein war irgendwie taub. Und dann fragt er mich, ja meinst du, das könnte jetzt auch ein Bandscheibenvorfall sein? Ich sage, das weißt du richtig, du bist der Arzt. Und ganz am Schluss hat er mich gefragt, ja, soll ich dir jetzt so eine Spritze geben, so ein Dreierkombinat, so da ist dann ein Schmerzmittel drin, Muskelrelaxanz und Cortison. Und dann sage ich, ja, und dann sagt er, aber du hast doch einen Herzfehler, meinst du, das kann man spritzen, wenn man einen Herzfehler hat. Und ich habe bei mir irgendwie gedacht, spritz mir, was du willst, aber ich war heute das letzte Mal bei dir. Wenn ich gehe doch zu keinem Arzt, der irgendwie über mich fragt, was ich tun soll. Und wenn du vielleicht so dein Leben lebst, dann sage ich zu dir, wechsle den Arzt, wechsle zu Gott, der gesagt hat, ich weiß, was du brauchst in 2022, ob ein Sprint kommt, ob ein Marathon dran ist, ich weiß es. Ich weiß auch, was du bitten solltest, ich weiß, was du denken solltest, vertraue dein Leben mir an. Und dann wirst du auch so begeistert sein, wie wir drei das sind, dass diese Kraft Gottes in uns wirkt. Und dass sie auch die Fähigkeit hat, in deinem Leben, in diesem Jahr zu wirken. Alles, was du tun darfst und tun sollst, ist es, ihn einfach in dein Herz zu bitten.